0: verrät uns, welches Final Fantasy sein Lieblingsteil ist und erzählt darüber, wie er Videospiele entwickelt. Viel Spaß bei einer Tasse Kaffee mit Con und Pascal.
1: Ah, eine schöne Frage. Ich bin Pascal und ich glaube, wir reden heute miteinander... Wenn mich nicht alles trügt, weil mein Wetterfreund Matthias auch schon mal bei dir zu Gast war und dann irgendwann auf Twitter mich quasi angeboten hat als dein potenzieller Gast, ich dann auch mal deinen Podcast so entdeckt habe und mir das sehr gut gefallen hat und du nicht mich abgelehnt hast. <lacht> das
0: ist ja eine längere Geschichte, als ich im Kopf habe tatsächlich. Es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, dass, dass ich dich angefragt habe, ob du Bock hast, hier
1: mitzumachen, glaube ich. Ja, das ist dann, glaube ich, einmal so ein bisschen im Sand verlaufen. Das war vielleicht auch am Ende deiner ersten Staffel, kann das sein? Ich ja, ja genau
0: so ungefähr letztes Jahr ist das gewesen. Und dann, äh, was gut Ding will, äh, nee, gut Ding will Weile haben, so heißt das. <lacht> genau so ist es. Aber schön, dass du doch dazugekommen bist und äh, ja. jetzt nach der langen Wartezeit nicht gesagt hast, ah, fick dich. Das ist so ein Quatsch. Nein, ich nein. brauche ihn nicht. Ich kenne das ja. <lacht> ja, aber Matthias hast du schon angesprochen. Das ist ähm, in der letzten Staffel schon ein Gast gewesen hier bei Kaffee mit Con. Wie kommst du
1: denn mit dem jungen Mann zusammen? Genau, das ist... Ähm so gekommen, dass ich habe ihn irgendwann mal über einen anderen Freund kennengelernt. Und dann hat sich schnell rauskristallisiert, dass wir uns beide für sehr, sehr viele identische Themen interessieren. So unter anderem auch Videospiele, aber auch Comics, Filme und alles, was so im Nerdkosmos irgendwie stattfindet. Und da hat sich dann mit noch ein paar anderen Freunden irgendwann so die Idee herauskristallisiert, dass wir auch mal jetzt eins von diesen total hippen, modernen Podcast-Projekten starten könnten. Und das hat dann auch nochmal ein Jahr gedauert. Und dann haben wir aber irgendwann das geschafft und sind dann mit der Welle Nerdpol online gegangen. Das ist dann ein Podcast, wo besagter Matthias und auch ich mitmachen. Und wir reden immer so über alle möglichen Themen aus dem Nerdkosmos ähm, recht äh, willkürlich. Also halt Filme, Comics, Videospiele, ähm, Pen and Paper, alles was dazu gehört. Wo du ja, passenderweise auch schon einmal zu uns, äh, bei uns zu Gast warst netterweise, das war nämlich, jetzt muss ich mich erinnern, die Episode 13 und zwar beim Dark Soul, Souls-Game-Podcast. Richtig. Ja, das war sehr schön. Also wer das nochmal hören möchte, dann ähm, ja, müsst ihr mal gucken und bei iTunes, wenn ihr Nerdpool eingeben, dann solltet ihr das finden. Ganz, ganz schamlos direkt ja, das, <lacht> das
0: Self-Plugging. Aber das finde ich gut, das gehört auch dazu. Äh, natürlich findet man auch alle Informationen dazu auf www.pixelburg.tv, um den Perfekt. Spieß nochmal umzudrehen.
1: <lacht> Ausgezeichnet.
0: Ja, das war tatsächlich ganz nett, da bei euch zu Gast zu sein und über die äh, Souls-Games zu sprechen: Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, was da nicht alles noch ansteht. Und äh, ja, mit, mit euch da irgendwie vor Mikrofon zu sitzen. Äh, deshalb freue ich mich natürlich auch ganz besonders, dass du heute hier zu Gast bist. Ähm, Du hast gerade schon erwähnt, du interessierst dich für mehr als nur Videospiele, Comics, Filme etc. Weil wo liegt denn für dich irgendwie, gerade beim Projekt Welle Nerdpol, der Fokus?
1: Der Fokus liegt momentan tatsächlich so ein bisschen im Comic-Bereich. Das liegt aber auch einerseits daran, dass wir halt ähm, zum Podcast dazu auch noch äh, Rezensionen schreiben auch theoretisch gerne zu Videospielen, aber teil, äh, aktuell überwiegend zu Comics, weil es einfach leichter ist, da tatsächlich auch ähm, ranzukommen, beziehungsweise, dass da die Verlage ein bisschen großzügiger sind als jetzt die Videospielpublisher. Und deswegen ist es jetzt gerade so ein bisschen Comic-fixiert. Ich würde aber sehr gerne auch so, also zumindest mein Plan, vielleicht ab 2017 da noch ein bisschen mehr Videospiel-Content reinbekommen. Das wäre schon ganz cool.
0: Aus welcher Intention ist für dich denn Welle Nerdpol entstanden? War das, war das irgendwie der, der Bock, was über Videospiele zu machen oder ganz generell so diesen Nerdkosmos da abzugrasen?
1: Ja, die Motivation war tatsächlich, dass wir alle gerne Podcasts hören. Und ähm, wir einfach oft bemerkt haben, dass wir, wenn wir uns so getroffen haben, die Gespräche, die wir geführt haben, wenn man das dann noch ein bisschen disziplinierter ähm, <lacht> quasi durchzieht und dann ein Mikrofon zustellt, dann hätten wir eigentlich schon sowas wie einen Podcast. Ja. Und ähm, dann haben wir es einfach mal ausprobiert und das hat uns sehr viel Spaß gemacht und ja, daraus ist so ein bisschen die Idee geboren. Es war auch gerade, glaube ich, so die Zeit, ich weiß gar nicht, gefühlt ist das so in den letzten eineinhalb, zwei Jahren nochmal so ein richtiger Podcast-Boom entstanden und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen daher gekommen. Dass, dass
0: ihr einfach gesagt habt, ja, wir können das eigentlich ge mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser.
1: Ja, oder dass wir es zumindest auch machen wollen, ja, <lacht> genau.
0: Ja, aber das ist doch auf jeden Fall ziemlich cool. Euer Podcast ist tatsächlich auch relativ empfehlenswert, oh, wenn ich das lieb. mal so sagen darf. Ja, <lacht> ohne jetzt zu viel Werbung zu machen. Ah. Ja, Schluss damit, das ist ja widerlich. <lacht> ähm, aber hier bei Kaffee im Kon geht es natürlich in erster Linie um Videospiele. Genau. Ähm, wie, wie bist du denn da rangekommen?
1: Meine ersten ähm, Erfahrungen mit Videospielen hat schon sehr früh begonnen. Ähm, und zwar, das müsste, mein, mein erster Berührungspunkt war das NES. Das hatten wir früher. Äh, ich muss dazu sagen, dass ich ähm, quasi immer noch die Möglichkeit hatte, ich habe immer viel alte Hardware, was Videospiele anging, in meiner Kindheit ähm, aufgetragen. Von meinem Onkel, der zehn Jahre älter war. Deswegen äh, wirkt es teilweise so, als wäre ich älter, als wie ich wirklich bin. <lacht> ähm, das heißt quasi, während alle meine Kinderfreunde äh, SNES gespielt haben, habe ich noch NES gespielt. Oh. Ähm, nee, das war das NES und dann wahrscheinlich tatsächlich ganz klassisch Super Mario Bros. das erste Legend of Zelda ähm, und dann noch ein paar Klassiker. Äh, Tetris, alles, was damals so eigentlich bei jedem NES dabei war.
0: Ja, ähm, du, du hast gerade deinen Onkel erwähnt und ich bin mir sicher, du kennst
1: diese ominöse Geschichte. Hat dein Onkel bei Nintendo gearbeitet? Achso, nee, und ich weiß auch gerade gar nicht, auf welche Geschichte du anspielst.
0: <lacht> Nein, gar nicht, was dein Onkel speziell angeht, aber ich glaube, irgendwie in jedem Freundeskreis gab es jemanden, der einen Onkel bei Nintendo hatte, oder? Boah, das wirkt bei mir nicht. <lacht> <lacht> Okay. Nee, es war, es war bei, bei mir tatsächlich und bei vielen anderen, ähm, mit, mit denen ich über dieses Phänomen gesprochen habe, immer der, der geheime Onkel, der mit Nintendo arbeitet und der immer alle Lösungen kennt und der irgendeinen Exploit in jedem Videospiel zur Hand hat und damit natürlich auch die Videospiele direkt durchspielen kann und immer die Spiele vor Release hat und, und so einen Scheiß.
1: Oh, nee. Das wäre wär ziemlich cool gewesen, glaube ich.
0: <lacht> weil ja, natürlich, natürlich alles nur Gelaber, aber... Ja, ähm, äh, äh. <lacht> ja gut, aber da, interessant, dass ich das nicht bis zu dir durchgezogen nee, hat.
1: das wäre ziemlich praktisch gewesen, denn tatsächlich so die NES-Spiele, äh, da war ja das Frustpotenzial noch ziemlich enorm, vor allem wenn man halt auch viel auf dem Flohmarkt gekauft hat und dann nicht unbedingt noch die Anleitung dabei hatte. Mhm. Ähm, wusste man teilweise ja auch nicht wirklich, wie es jetzt weitergeht. Das, das ist
0: echt krass, wenn man sich mal die Entwicklungen der Spiele anschaut, ne? wie, wie du an die Hand genommen
1: wirst, beziehungsweise wie du es früher einfach nicht ja. wurdest. Ja, ich glaube, ingame tutorial mechaniken gab es ja auf dem NES überhaupt nicht. Ja. Also nicht mal annähernd. Das ist dann ja alles, da war ja alles noch in der Anleitung. Und das kam dann ja, ich denke mal, erst ab dem, also auf Konsolenebene, erst so ab der nächsten Generation. Dass ja. du dann schon im Spiel quasi ein bisschen was lernen konntest und dann auch so deinen Spaß hattest.
0: Hat es dich denn lange auf den Konsolen gehalten oder bist du irgendwann dann auch auf
1: den PC ausgewandert? Mm, tatsächlich noch bevor ich auf den PC gewandert bin, ähm, habe ich dann wiederum auch über meinem Onkel äh, dann halt noch mehr Hardware bekommen. Das war dann zuerst, ich hatte tatsächlich noch ein C64 für kurze Zeit. Uh. Ja. Da habe ich dann ähm, auch so meine ersten Erfahrungen mit Summer oder Winter Games gemacht. Da habe ich aber nur noch sehr, sehr vage Erinnerungen an die Spiele tatsächlich. Hm. Ich erinnere mich aber noch, dass ich immer, weil ich halt ähm, so, ich war halt wirklich sehr jung und konnte mit diesen ganzen Kommandozeilenbefehlen überhaupt nichts anfangen. Ja. Für mich war das dann immer so, ich habe Zettel bekommen, da standen exakt die Befehle drauf, die ich eingeben musste und, <lacht> und wenn ich dann im letzten Moment Enter gedrückt habe und ich mich nicht vertippt habe, dann hat das Spiel gestartet, dann war ich immer sehr glücklich. <lacht> genau.
0: Äh, ohne da jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, hat yeah. deine, ähm, deine Zeit mit dem äh, C64 irgendwie auch, auch deine spätere Leidenschaft oder deinen Berufswunsch geprägt?
1: Nee, dafür war ich dann da, glaube ich, noch viel zu jung. Okay. Das, ähm, das ist später gekommen. Ja. Den hatte ich dann auch tatsächlich nicht so lang. Dann kam relativ schnell danach ein 386er. Okay. Und da habe ich dann äh, sehr viel... Äh, intensiver und auch länger gespielt. Und dann kam halt so nach den NES-Spielen die zweite Welle an Spielen, die mich auch sehr beeinflusst und geprägt hat. Und das waren dann zum größten Teil äh, auch LucasArts Adventures. Okay. Und in die habe ich mich dann sehr verliebt als Kind. Das war auch so das, was ich jetzt noch am bewusstesten war. Also die Änderungen noch am lautesten quasi da sind.
0: Das ist also äh, der Guybrush, der dein Herz gestohlen hat.
1: Ganz genau. Da erinnere ich mich ja. auch dran. Ich habe zuerst den zweiten Teil tatsächlich gespielt. Ach was. Ähm, ja, und ich war total, ähm, daran erinnere ich mich noch, ich war total irritiert. Hast du den zweiten Mal gespielt?
0: Ich habe den zweiten gespielt, ja.
1: Da kommst du ja, ähm, nachdem das ganze Intro vorbei ist, so von rechts in den Bildschirm. Und wenn du dich erinnerst, da ist diese Brücke und dann wirst du von dem, ach, sagen wir dem Halunken äh, so über die Brücke geworfen und dann hält er dich fest. Und weil ich halt nur Spiele kannte, wo man sterben kann, hatte ich halt tierische Angst, jetzt schon direkt irgendwie eine falsche Entscheidung zu treffen. <lacht> Und äh, mein Onkel, der dann noch neben mir saß, der das Spiel kurz vorher erst bei mir installiert hatte, meinte so, nein, nein, du kannst überhaupt nicht sterben. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich dann, was ist das für ein Spiel? so? Ja. Worum geht's denn hier? Und das hat dann erst ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, ah, okay, das ist nicht das Problem, dass man nicht sterben kann, sondern die Rätsel sind schon einfach nur sehr schwierig.
0: Ja. ja. Hat, äh, hat, hat dich das dann so ein bisschen oh. aufgerüttelt, wenn du vorher halt nur Spiele gekannt hast, die ja, die, die den Tod vor Augen gehalten haben.
1: Ja, es hat mir auf jeden Fall, ähm, glaube ich, auch gezeigt, was Videospiele halt noch können. Ne? Du hattest hm. halt vorher nur so ähm, Spiele, wo es halt um Gameplay-Mechaniken geht, die halt sehr viel auf Geschicklichkeit ähm, basiert sind. Und das war es zum ersten Mal, dass halt man viel nachdenken musste und darüber halt seine Erfolgserlebnisse gesammelt hat. Ja. Ganz klassisch halt dieses Adventure-mäßige, dass man halt dann, wenn man etwas freigespielt hat, dann in einen neuen Bereich kommt mit wunderschönen neuen Grafiken und äh, neuen lustigen Dialogen, die ich auch als Kind schon super lustig fand. Mhm. Äh, ja, das hat auf jeden Fall nochmal so einen ganz neuen Blickwinkel drauf gegeben.
0: Okay. Äh, wie, wie, wie ist es dann weitergegangen für dich, nachdem du Lukas Arzt entdeckt hast? Hast du äh, diese, diese Adventure-Liebe ein bisschen weiter weiterverfolgt? Oder?
1: Ja, ich habe dann, ähm, was auch ganz witzig war, ich hatte irgendwann auch äh, Fate of Atlantis. Ja. Ähm, zum ersten Mal ich aber auch ja Ich glaube, eins immer noch eines der besten adventure spiele aller Zeiten. Ja, definitiv. Ähm, konnte ich am Anfang aber nicht wertschätzen, weil ich hatte es zuerst auf Englisch. Ja. Ähm, aber halt, ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch, da hat man erst ab der dritten Klasse, nee, gar nicht wahr, ich habe erst ab der fünften Klasse Englisch gehabt.
0: Ach so, oh,
1: krass, das war aber spät. Ja. ja. Ich, ich weiß es
0: gar nicht, tatsächlich. Ich, ich, äh, ich habe viele englischsprachige Medien konsumiert als kleines Kind, auch oder als, als, als junger Mensch. Ja, mhm. auch ohne das zu verstehen habe ich mir dann irgendwie in dem Kontext entschließen können, was dieses oder jenes Wort bedeutet.
1: Ja, das musste ich dann halt in dem Fall auch irgendwie versuchen ja. aber war jetzt bei Fate of Atlantis ein bisschen, es ist dann sehr auf Blutforcen hinausgelaufen so, also jedes mhm. Verb mit jedem Gegenstand verwenden und gucken, ob irgendwann <lacht> oh, ein neues Bild kommt. So. Ja, scheiße ey. Ja, das hat nicht funktioniert aber ich habe es dann irgendwann später nochmal auf Deutsch nachgeholt ja. das war dann ganz gut und dann, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie es weiterging. Das habe ich sehr lang eigentlich nur gemacht, überwiegend Adventures gespielt, dann auch noch so Spiele wie Civilization. Mhm. Ah ja genau, und dann kam ähm, quasi das nächste Genre in mein Leben, das waren dann ähm, die First-Person-Shooter. Und da habe ich angefangen, ich habe immer, es zieht sich echt wie ein Faden durch meine Kindheit und meine Jugend, dass ich halt immer bei meinem Onkel, das war halt so mein Videospielbezug, ja. Ähm, ihm schon immer früh über die Schulter gucken durfte, wenn er Doom gespielt hat. Doom 1 <lacht> und 2. Und ich habe dann irgendwann den Einstieg mit <lacht> 1 gefunden. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ja. Das habe ich auch tierisch gern
0: gespielt. Das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Liga als irgendwie
1: ein LukasArts Adventure. Ja, definitiv. <lacht> das war noch was ganz anderes. Ja, das hat mich äh, ja, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich so ein bisschen meine Liebe dann für so Fast-Paced First-Person-Shooter entdeckt.
0: Fastest-paced, könnte man fast schon sagen.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, doch, das war sehr cool. Und, ähm, und solche Sachen wie Ultima Underworld, wenn ihr das was sagt? Tatsächlich da, da, überhaupt nicht. Aber die Ultima-Reihe natürlich. Also ja, ja, die Ultima-Reihe, sagt mir was, genau. aber Ultima Underworld habe ich jetzt gar nichts vor Augen. Das war dann so ein äh, Dungeon Crawler-Ableger quasi, da gab es zwei Teile. Und, ähm, genau, hat halt nur unterirdisch gespielt. Du bist durch den Dungeon gelaufen. Das war dann quasi mehr oder weniger mein erster, meine erste Berührung mit so Rollenspielelementen, ganz klassisch.
0: Mhm.
1: Das war auch ziemlich cool. Ja. Und dann irgendwann kam dann die PlayStation 1. Ja. Das war dann wieder mein Umschwung auf die Konsole. Da habe ich dann relativ lang PlayStation gespielt. Ist dir das schwer gefallen? Nee, weil das war zu der Zeit, ähm, da wollte ich das auch unbedingt. Okay. Weil ähm, auch einfach so aus dem Freundeskreis heraus, die meisten haben immer entweder eine N64 gehabt oder eine Playstation. Ja. Und ein aktueller Computer war auch so finanziell gerade überhaupt nicht möglich. Ja, klar. Und ähm, deswegen war es dann halt immer ne, so auf Weihnachten warten, auf den Geburtstag warten und ähm, dann hoffen, dass man seinen Wunsch erfüllt bekommt. Und ich wollte dann die Playstation haben und habe die dann irgendwann mit 11 oder 10 oder 11 vielleicht auch ein bisschen später bekommen. Ja. Und ja, das war auch sehr cool. Da habe ich dann äh, auch mein erstes Final Fantasy gespielt, den achten Teil. Und ja, das war auch nochmal eine richtig, richtig krasse Erfahrung, weil so ein richtiges Japano-RPG äh, habe ich vorher auch noch nicht gespielt. Ja. Und ich finde immer, wenn man so eher zum ersten Mal mit so einem komplett neuen Genre, das aber schon einige Evolutionsstufen hinter sich hat, in Berührung kommt, ist das immer was ganz Besonderes. So, das passiert uns jetzt ja heutzutage eigentlich nicht mehr.
0: Es ist schwer, sagen wir mal so, ne? Ja,
1: also das müsste schon ein neues, erfundenes Genre sein. Ne? VR ja. jetzt halt vielleicht gerade. Wie ähm, ist Final Fantasy ist für dich das Beste?
0: <lacht> Kannst du das überhaupt
1: sagen? Naja, es ist schwierig. Also einerseits ist, ähm, hat 8 halt immer einen besonderen Platz bei mir, weil es mein erstes war, ganz klassisch. Ja. Ähm, aber 7er gefällt mir tatsächlich noch ein bisschen besser. Ach was? Mhm. Okay. Da, ähm, ja, ich mochte, ich mag deinen Stil ein bisschen mehr, äh, die Mechaniken, die dahinter sind. Und jetzt, wenn ich es jetzt spiele, als Kind habe ich es nicht bemerkt, aber ähm, es geht mir doch tierisch auf den Keks, dass im achten die Monster mitleveln. Das ist total nervig. Okay. Wenn du das mal mitbekommen hast. Das heißt, du kannst quasi theoretisch, lohnt es sich gar nicht, stärker zu werden, mhm. weil dann irgendwann ab einem gewissen Punkt die Monster einfach mit stärker werden und du hast gar keinen Unterschied.
0: Okay. Ich bin tatsächlich überhaupt kein Final Fantasy Fan. Ach so. Und äh, ganz besonders Final Fantasy 7 turnt mich oder Final Fantasy 7 VII und 8 die gehören für mich so ein bisschen zusammen. Mhm. Und das die, diese beiden Teile turnt mich total
1: ab. Okay, ist das die Optik oder was du so schon an Story davon mitbekommen hast?
0: Ich glaube ganz generell ist es bei Final Fantasy die die, die Darstellung der Charaktere. Mh, ich ich weiß nicht, ich komme nicht damit klar, dass das da so, ich komme nicht mit den Problemen von diesen Charakteren klar und ich kann mich da absolut nicht reinversetzen und irgendwie irgendwie stehe ich überhaupt nicht darauf. Hm. Ah, okay. Ich stehe nicht darauf, wie die Story erzählt wird. Ich kann ich kann nachvollziehen, dass man sich da, da drin verliert und dass man diese Welt so sehr liebt. Ich will auch gar nicht darauf äh, rumhacken, dass diese Spiele irgendwie schlecht sind oder sowas. Ich kann Ich kann sie einfach nur für mich nicht wahrnehmen. Mhm. Ist wahrscheinlich schade, weil ja gerade Final Fantasy VII so einen unglaublichen Kultstatus hat. Wahrscheinlich auch zu Recht, aber ich bin
1: irgendwie raus. Ja, ich glaube, du brauchst auch schon eine ganze Menge äh, so Suspension of Disbelief, also mhm. dass die Charaktere halt natürlich krass überzeichnet sind und ja. Äh, jetzt, ja, das ist halt alles sehr drüber. ne? Aber ähm. Ja, vielleicht war es bei mir der Vorteil, dass ich da so ein bisschen als Kind schon mit in Berührung gekommen bin. Ja, klar. Da frisst man das halt natürlich einfach trotzdem. Ja. Und dann, ja, wächst man da, glaube ich, so ein bisschen rein.
0: Du, also wenn man bei dir mal zu Hause gewesen ist, dann wird <lacht> man direkt sehen, dass du einen kleinen Fable für, ja, für, für Mangas oder für, für so
1: japanische Kultur hast, oder? Mm, ich habe in kann meiner Jugend, so sagen? ja, kann man auf jeden Fall, äh, ich habe in meiner Jugend, genau, sehr, sehr viele Mangas und Animes konsumiert. Jetzt auch immer noch, hat aber jetzt so ein bisschen ähm, seinen gleichberechtigten Platz neben äh, den von mir vorher schon aufgezählten anderen Hobbys gefunden. Ja. Also äh, das ist jetzt nicht, äh, da konsumiere ich jetzt nicht mehr als irgendwie amerikanische oder franko-belgische Comics und ähm, das nicht mehr. Aber generell dieses Fable für Japan äh, ist schon noch da. Ich hätte auch ja. sehr viel Lust, das jetzt äh, noch sehr viel mehr auszuleben und da ja, mal nach Japan zu reisen oder noch mehr von der Kultur auch zu lernen. Ja. Aber es ist dann immer die böse, böse Zeit, die es jetzt einem das leider ein bisschen schwerer macht. Aber ja, das Fable ist definitiv dafür da. Kannst du sagen, woher das kommt? Ist ähm, es vielleicht Final Fantasy? <lacht> ja, ich glaube nicht mal. Das ist tatsächlich, das habe ich als Kind gar nicht so sehr äh, als japanisches Produkt wahrgenommen. Okay. Nee, nee, das kommt eher aus der aus der TV-Ecke, dass man da so mit, also ich bin zu der Zeit mit Animes aufgewachsen, ganz klassisch RTL 2, Tele 5 und ähm, dann irgendwann bei uns im, äh, im lokalen Dorfkiosk dann das erste Mal, so Banzai hieß das damals, das war so ein Manga-Sammelbuch und dann dort das mal mitgenommen und dann einfach drauf hängen geblieben. Okay. Genau. Ja, ich, ich weiß, du kannst damit glaube ich gar nichts anfangen, ne? Ich, ähm, <lacht> ähm, ich habe mal eine Zeit lang,
0: ähm, sagen wir es anders, ich habe eine Zeit lang versucht, das Ganze zu umgehen, okay. äh, weil, weil ich einfach diesen, diesen Comics, die nicht so geil finde. Ich, ich stehe total auf Comics. Ich, äh, na, ich, ich liebe die, so westliche Comics, mhm. aber. Ähm, so dieses östlich angehauchte, fand ich nie so richtig geil. Bis ich dann irgendwann mal diese Prinzessin Mononoke Filme gesehen habe und ähm, mir dann später aufgegangen ist, oh, das sind ja, das sind ja Mangas oder das sind ja Animes, mhm. die ich hier gerade geguckt habe. Und irgendwie ist es dann so ein bisschen runtergegangen und für mich war, war halt sowas wie Dragon Ball nie richtig als, als Anime im Kopf. Allerdings fand ich das immer geil. Und ähm, ja, irgendwie habe ich mit, mit Animes immer dieses, dieses weinerliche Final Fantasy-Ding verbunden. Oder diese, die, ja, die Charaktere, mit denen ich nichts anfangen kann. Aber, oh. ähm, ja, vor kurzem tatsächlich hat meine Freundin irgendwie bei Netflix so einen ziemlich krassen äh, Anime angemacht. Ähm, wie heißt er denn? Ah, ich komme nicht drauf. Aber, äh, ich versuche gerade zu überlegen, wie er heißt. <lacht> Und da bin ich tatsächlich... Von Metal Alchemist? Nee. Okay. Kingdom? Nee, das kann hier ja sein. Ich muss das nachgucken. Und da habe ich tatsächlich eine richtig, richtig geile Story erlebt. Und bin so ein bisschen gehypt worden. Und seitdem ähm, sage ich auf jeden Fall nicht mehr ganz klar, oh, Anime ist überhaupt nichts für mich. Sondern gehe da relativ mit offenen Armen drauf zu. Aber ich stehe immer noch nicht auf den Zeichenstil.
1: Ja, ist auch, kann ich verstehen. Ist sehr eigen. Es, sehr ja, eigen.
0: genau. Und ja, ich denke, wenn man damit aufgewachsen ist, so wie du jetzt, dann, dann ist man da ein bisschen zugänglicher. in Kunst. Ja, ich
1: glaube, es war auch einfach, auch was jetzt so Final Fantasy und so weiter ange, angeht, das war einfach sehr weit weg von dem, was ich schon kannte. Und ja. deswegen war es einfach sehr interessant. Ähm, ich, mein, ich bin in Schleswig-Holstein auf dem Dorf aufgewachsen. Das ja. ist halt alles sehr... Ja, wie man sich es halt vorstellt, sehr deutsch-dörflich, <lacht> ähm, nicht sehr aufregend, nicht sehr bunt, nicht sehr, also sehr gesetzt und äh, ja, wenn man da nicht halt komplett drauf steht, was ich eigentlich nicht tue, dann äh, es ist es halt schön, irgendwie sowas zu bekommen oder zu sehen, ah okay, da ist etwas, das ist total abgefahren, da ist alles möglich, alles ist äh, bunt, alle Charaktere drehen permanent nur durch, sind unfassbar traurig oder unfassbar glücklich äh, oder unfassbar wütend. Ja, ich glaube, deswegen hat das so einen ganz guten Platz bei mir gefunden.
0: Ja, <lacht> da ist es natürlich sehr fruchtbarer Nährboden. Ja. Obwohl schleswig schon so schön ist. Da kannst du ich mag es ja
1: auch, aber <lacht> ähm, es hat nicht ausgereicht. <lacht> ja. <lacht> ähm, du, äh, du, du bist ja
0: professionell ins B, gerade amateurmäßig Programmierer bzw. Spielentwickler. Richtig, um, kann man das so sagen oder
1: geht das Amateur da irgendwie nee, wir müssen noch nicht nur, weit genug? <lacht> äh, doch, was Spieleentwicklung angeht, definitiv. Äh, also ich habe meine, die denkt man, das ist ja auch so die Definition professionell ab dem Moment, wo man damit Geld verdient, nicht wahr? Richtig, richtig. Ähm, und da bin ich durchaus schon Programmierer, neben meinem Studium. Ich studiere im Moment Informatik in Hamburg, aber arbeite halt nebenbei auch schon als Programmierer. Äh, aber nicht in der Spieleentwicklung sondern ganz klassisch. Und... Ähm, Spielentwicklung, das mache ich äh, als Hobby im Moment noch, genau. <lacht> Auf Game Jam-Ebene bin ich da seit zwei Jahren ziemlich aktiv. Mittlerweile auch schon fast süchtig, das ist ein bisschen, fast schon ein bisschen gruselig. Ich jetzt überlege, ich bin am ähm, <lacht> Samstag von der Gamescom wiedergekommen. Ähm, achso, das muss man natürlich für die Hörer sagen, heute ist Montag. <lacht> also ich bin vor zwei Tagen von der Gamescom wiedergekommen, wo ich an einem Game Jam teilgenommen habe und bin jetzt seit halt gestern Abend schon wieder im nächsten Online-Game Jam und äh, ja. Ach was. Mhm. <lacht> ähm, das geht auch nur in den Semesterferien. <lacht> <lacht> äh, hast
0: du denn Ambitionen, später mal, äh, wenn du mit dem Studium fertig bist oder wenn du irgendwo, äh, vielleicht auch schon während des Studiums, mal sehen, wie lange das noch geht, äh, irgendwo <lacht> Fuß fassen kannst,
1: dass, das richtig
0: zu deinem Vollzeitberuf zu machen?
1: Äh, es wäre natürlich super cool. Ähm, aber da muss ich, also ich werde es definitiv versuchen im Sinne von, ich werde mir alles angucken, ich werde mich ähm, theoretisch in dem Sinne überall bewerben, was ja. jetzt da möglich ist. Da ist ja, ich komme wie du aus Hamburg, ähm, deswegen ist das da schon mal gar nicht so schlecht. Das ist ja in Deutschland mit eines der Z Videospielzentren, mhm. wobei man natürlich dann auch wieder, ähm, es gibt immer diese tollen Grafiken, da muss man ein bisschen gucken, ist halt natürlich arbeiten hier sehr viele, aber auch einfach nur, weil Good Game hier ist, äh, das ist mit Abstand größte Studio und ähm, ja, dann kommt es mal ein bisschen drauf an, auch glaube ich, was für Spiele man dann entwickelt. Denn ich fände es schon cool, in der Videospielbranche zu arbeiten, aber nicht auf Teufel komm raus. Okay. Also, wenn es jetzt, weil wenn ich jetzt irgendwie an einem Spiel mitentwickel, das ich halt sogar richtig blöd finde, was es ja auch manchmal so gibt bei Spielen, wo man halt sagt so, dass das Leute spielen und auch so, wie das sich finanziert, das finde ich alles überhaupt nicht so cool dann glaube ich nicht, dass das mir so einen großen Mehrwert gibt, jetzt an sowas mitzuentwickeln, als wie an irgendeinem ganz, einer ganz traditionellen Software für das kann ja alles sein, Versicherung oder Bank. Das heißt,
0: du, du würdest quasi deine Seele oder deine Freude an Spielen nicht verkaufen dafür, dass du an einem Free-to-Play-Spiel mitentwickeln kannst?
1: Ja, genau. Also zumindest nicht an den Free-to-Play-Spielen, die ich ähm, jetzt nicht so gut finde. Ohne da jetzt ja. ins Detail zu gehen. League of Legends ist ja cool. So. Ja, genau. Es, es gibt super
0: viele gute Beispiele für, wie man Free-to-Play richtig oder fair macht für den Konsumenten. Genau. Aber genau. es gibt natürlich mindestens genauso viele Beispiele,
1: in denen bewiesen wird, wie man es besser nicht machen sollte. Ganz genau. Nee, und sowas finde ich dann auch, ja, das finde ich blöd. Nee, ja. aber äh, das, also Spiele entwickeln ist super, ähm, macht super viel Spaß und ähm, ja, ich werde mal schauen. Es wäre schon
0: ziemlich cool. In so einem Game Jam, da, da machst du ja eigentlich alles, ne? Äh,
1: hm. da. Ja. Also, kommt drauf an. Also jetzt bei Offline Game Jams, äh, wo ich zum Beispiel jetzt auch auf der Gamescom war, da gab es den Inno Games Game Jam, ähm, da arbeitet man dann in Teams zusammen und dann teilen sich natürlich dann die einzelnen Aufgabenbereiche auf. Das heißt, hm. da bin ich in der Regel immer Programmierer. Aber dann gibt es natürlich auch online game Jams, wo man im Team arbeiten kann, aber auch alleine. Und dann kann es auch mal sein, dass ich theoretisch alles mache.
0: Was heißt, du bist Programmierer in, in dem Fall? jetzt? Ich glaube, für, für viele Leute ist es relativ undurchsichtig zu sehen, was überhaupt für Arbeit in so ein Videospiel reinfließt. Und für Laien ist es wahrscheinlich schnell gesagt, dass alle Leute, die Videospiele machen, Programmierer sind, weil sie halt ein Videospiel programmieren.
1: Ja, ja, das liest man ja auch mal ganz oft ähm, irgendwie auf Facebook oder so, wenn jetzt irgendjemand mit einer Spielmechanik unzufrieden ist, dann heißt es immer, was haben sich die Programmierer dabei gedacht, so, ja, genau. obwohl das ja wahrscheinlich irgendein spiele -Designer entschieden hat, oder ähm, ja das ist dann immer <lacht> schnell gesagt, nee ich, ähm, ich überlege gerade, wie man es am besten beschreiben kann äh, ja, wenn man also programmieren ist dann quasi die dass alles, was quasi an Bewegung und an Mechanik und an Logik in diesem Spiel vorkommt, das schreibt quasi der Programmierer nieder. Das heißt, wenn du bei Super Mario nach rechts drückst, dass sich dann dieses kleine Bildchen mit dem Mario nach rechts bewegt, das ist Programmierarbeit. Okay. Und das kleine Bildchen zu gestalten, das ist dann Artistarbeit. Und zu entscheiden, wo jetzt äh, die erste Röhre ist, wo man drüber springen muss, Entscheidet theoretisch dann der Spieldesigner oder der Leveldesigner. Ähm, wenn man das, wenn das so ein bisschen das ganz gut beschreibt.
0: Ja. Ich, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das ist ja, eben wie gesagt, ist aus, aus Laien Sicht äh, kommt es halt sehr schnell vor, dass gesagt wird, was machen die Programmierer denn da für einen Scheiß. Sie sind alles Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Coden, was für ein Videospiel. Und magisch erscheint irgend, irgendein Sprite auf dem Bildschirm.
1: Ja nee, das ist es tatsächlich nicht mehr. Früher noch mehr als äh, wie heute, also vielleicht so zu ähm, Atari-Zeiten, wo du dann ja auch nur mit so mehr oder weniger Vierecken oder so gearbeitet hast, mhm. da war es ja tatsächlich so, das ist, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob vielleicht der Gedanke noch so aus dieser Zeit rührt, weil da haben ja tatsächlich wirklich einfach nur bei äh, Atari dann ein oder zwei Programmierer gesessen und das Spiel programmiert so. Da war doch die Grafik mehr oder weniger egal, ne? Ja. Ja, so ein ASCII-Spiel ist ja eigentlich
0: auch nichts anderes als das.
1: Ja, das stimmt.
0: Also zum Beispiel ein Dwarf Fortress. Das ist ja im Endeffekt, ich weiß gar nicht, hat das Sprites, das sind ja eigentlich auch nur ASCII-Zeichen, oder? Dwarf Fortress sagt ähm, dir das, oder?
1: Ja, ja, das kenne ich. Es gibt ähm, Sprite-Packages, also du kannst das, wenn ähm, dir das ein bisschen zu extrem ist mit der ähm, ganzen ASCII-Geschichte, kannst du dir da auch noch... Ähm, so Pakete runterladen, dass du da ein bisschen Grafik drin hast. Ach ja. Aber ja, ist ein theoretisch ein gutes Beispiel. Da brauchst du dann, ähm, das ist theoretisch eigentlich nur Programmier- und Designarbeit halt, ne? Hm. Ähm, aber auch, das ist wahnsinnig, was äh, die Leute da geleistet haben. Gar keine Frage. Ähm, ja. <lacht>
0: ähm, das heißt, du siehst dann deine Aufgabe auch für immer im Programmieren. Du bist kein Game-Designer oder kein Level-Designer, ja? Ja,
1: hm. Jein, also... Jetzt mal hypothetisch gesagt, wenn ich dann in dem Bereich arbeiten würde, dann wäre es wohl definitiv so, weil da ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Ähm, aber jetzt für Game Jams, also ich liebe Spiele zu designen und ich mache auch gerne Grafik auf meinem Niveau, 3D oder irgendwas gepixeltes. Ähm, das macht mir auch alles tierisch Spaß und wenn es jetzt nur aus irgendeinem Grund so weit kommen könnte, dass ich, sag mal, jetzt mir ein Jahr Zeit nehme und ab irgendeinem Punkt mein eigenes Indie-Spiel entwickle, also wenn ich mehr oder weniger selbstständig mache, dann wird das auch definitiv eine Idee sein, die ich mir, ähm, die aus meinem Kopf entsprungen ist, wo dann auch das Design definitiv von mir stammt. Okay. Das ist, schon, das ist so ein bisschen der Traum eigentlich. Noch mehr, als jetzt in der Firma zu arbeiten, die Spiele, also in einem Studio zu arbeiten. Äh, es ist eigentlich mehr so seine eigene größere Idee mal umzusetzen. Eines Tages. Vielleicht Eines gehst du auch einfach ja. zu
0: Kickstarter und äh, fragst nach einer Menge Geld.
1: Ja, oh, das ist auch so. <lacht> Das ist, glaube ich, nicht so meins. Nee. Das ist dann Verantwortung. Ja. Die habe ich gerne nur gegen, also mir selbst gegenüber. Ja, ey, es gibt ja auch super viele Beispiele für, für Spiele, für richtig
0: große, geile Spiele, die einfach nebenher entstanden sind in den letzten Jahren. Ne?
1: Ja, eben. Also, dass man da dann halt so einen Punkt bringt, wo man dann sagen kann, jetzt sieht man definitiv, was das mal für ein Spiel wird oder ja. was das für ein Spiel ist in diesem Alpha-Stadium. Und dann kann man ja auch in den Indie-Publisher gehen und sein Glück versuchen. Ja. Das ist ja durchaus auf dem klassischen Wege noch möglich. Es muss ja nicht immer Kickstarter heißen. Ne? Definitiv. Da ähm, gibt's
0: ja mal ganz abgesehen von, von dem Traum eines eigenen Studios oder der Verwirklichung deiner eigenen Idee. Gibt es einen äh, Videospielentwickler oder ein Videospielstudio, wo du sagen würdest, das wäre irgendwie mein Traum Arbeitgeber, da würde ich gerne an der Verwirklichung von Spielen mitarbeiten?
1: Ah, also beim Studio. Ja, es natürlich garantiert Namen, wo man auf keinen Fall jemals Nein sagen würde. Ähm, wenn jetzt irgendwie, wenn ich in irgendeinem Blizzard-Team arbeiten könnte, würde ich sagen, ah, sofort, weil ich finde Blizzard ist für mich so das Studio, das einfach immer abliefert. Mhm. Also ich wüsste nicht, dass Blizzard mal, also dass Blizzard schlechte Spiele macht. Also es kann natürlich immer, es ist auch natürlich, ne? Immer Geschmackssache. Aber jedes Spiel findet da riesigen ähm, eine riesige Fanbase äh, das wäre natürlich genial äh, und dann ja Nintendo oder aber das ist natürlich dann äh, wieder ganz 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 weit weg ne? so da reinzukommen ja ähm, und spieleentwickler da gibt es ja ich weiß nicht, so mit Ron Gilbert zusammenarbeiten, auch wenn das absolut abwegig ist, wäre bestimmt cool. Sag niemals nie. Genau, wer weiß das schon. Genau. Wäre schon toll. Ist der ähm, äh, Mitentwickler von Monkey Island für die Zuhörer, die äh, denen der Name nichts sagt.
0: Ja, mal sehen, wie Timbleweed Park läuft. Vielleicht wird er ja eine Stelle frei fürs nächste Spiel.
1: Das wäre super. Ich hoffe, das wird gut. Da kann ich auch den Devlog sehr empfehlen, der ist unfassbar lustig und interessant. Also für ja. alle Leute, die sich auch für Spielentwicklung interessieren, den mal googeln, das ist äh, köstlich. Der macht einen Podcast dazu und dann hat er mal riesige Artikel, wo er so ein bisschen aus Programmierersicht, aus Designersicht alles runterschreibt. Aber halt auch so lustig, so wie man sich halt äh, vorstellt, wie er halt auch an seine Spiele rangeht. Ja. Das ist total toll.
0: <lacht> ähm, Nochmal zurück zu Welle Nerdpool. Uh, ihr, ihr habt euch da zusammengetan und wolltet einfach irgendwie einen Podcast aufnehmen, weil ihr sitzt sowieso zusammen und es macht Spaß. Mhm. Gibt es da sonst noch irgendwelche Bestrebungen dazu, so als zweites Standbein, falls das mit der Spieleentwicklung nichts mehr wird? Hast du da Bock,
1: irgendwie Welle Nerdpool zum Hauptberuf zu machen? Ah, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm Nee, nee, das ist eher, was ich als gerne als sehr ambitioniertes Hobby nebenbei mache, mhm. aber dafür ist mir da, ich finde es ja unheimlich schwierig, ähm, sich da aus der Masse so ein bisschen ähm, überhaupt also da herauszustechen und äh, mehr als jetzt sein eigenes kleines Nischenpublikum oder seine eigene kleine Blase, die man jetzt so langsam befüllt hat mit Menschen, die einen kennen, überhaupt anzusprechen. Ja. Das äh, funktioniert ja in der Regel nur mit Geld und oder schon äh, Bekanntheit, die vorher schon da war. Ja. Wenn wir zum Beispiel nehmen wie Radio Nukular, ähm, der hat natürlich auch so gut funktioniert direkt von Anfang an, weil äh, der Chris und der Rockstar und der äh, es halt auch schon vorher sehr bekannt waren, ne? mhm. in so unserer Internetblase. Ähm, und ja, nee, nee, also das, das glaube ich nicht. Okay. Nee, wobei, hm, wer weiß. <lacht> auf jeden Fall wäre ich nicht der Mensch, der das alles organisieren würde und sich um die Finanzen kümmern würde. <lacht> Oder sonst irgendwie was. Aber wenn jetzt jemand sagt, äh, hey, wir finden euer Projekt so cool, äh, hier habt ihr ganz viel Geld, macht das jetzt hauptberuflich, dann sage ich vielleicht auch nicht nein. <lacht> das hört man ja immer wieder. Ne? <lacht> ja, ist doch. Also
0: Wirst du nicht dauernd angesprochen auf der Straße? <lacht> ich kenne das doch, ich kenne das. <lacht> Eben. Ähm. Um. Videospiele, ja, die nehmen wahrscheinlich einen großen Teil deiner Zeit ein. Wie ist so die Verteilung bei dir? Videospiele, Comics, Mangas, Spielentwicklung, wie, wie, wie sieht so eine Woche bei dir aus, sagen wir mal so, <lacht> prozentual verteilt?
1: Ah, ähm, es ist, äh, je nachdem, also wenn ich jetzt gerade in so einer Game Jam Phase bin, dann äh, bleibt da meistens nicht viel mehr Zeit für Videospiele als vielleicht so die ein oder zwei Stunden vorm Einschlafen. Ja. Und halt immer mal zwischendurch, ne, im Moment spiele ich Overwatch. Das ist halt perfekt. Wenn man halt ähm, sagt, ich muss jetzt mal kurz runterkommen und mal einfach nur kurz Kopf ausschalten, dann kann ich das halt anschmeißen. Ähm, aber so in der perfekten Woche würde ich sagen, also von meiner Freizeit, oh, wenn ich dann schon so die 30 also so ein Drittel auf Videospiele, ein Drittel auf Comics und Bücher und ein Drittel auf äh, Serien und Filme verwenden kann, dann bin ich schon sehr glücklich. Ja. Es ist einfach, ich habe, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Piles of Shame so für die verschiedenen Bereiche sind irre groß und mhm. da sind auch teilweise echt Sachen drauf, die, ähm, ja... Wo, wo man sich gar nicht traut, das auszusprechen, dass ich das noch nicht gesehen, gespielt oder gelesen habe. Ja, äh, ja das ist echt hart.
0: Ach Gott, das finde ich immer so, äh, der, der, der Stapel der Schande oder was auch immer, das finde ich immer so ein bisschen, Es ähm, ist, ist so eine alber, alberne Druckmacherei,
1: weißt du, es kommt so viel
0: so viel gutes Zeug raus. Und ja,
1: das stimmt auch tatsächlich. Ich, find's auch, ich möchte auch gerne an den Punkt kommen, wo mich das nicht mehr stört. Ja. Weil ich weiß noch genau, wie das war, bevor ich also meine Kindheit war ich halt eigentlich nur ich mit den Sachen, die ich hatte und dann war alles okay und da habe ich auch nicht so viel mitbekommen, was es noch alles gibt oder was man noch alles machen könnte. Ja. Und jetzt ist das so, ich weiß auch nicht, wo dieser Druck herkommt. Weißt, auch, du hast das GTA 5 noch nicht gespielt? <lacht> was? Du das bist ist doch ja verrückt. dumm. Echt? Wie, du hast Witcher 3 noch nicht durchgespielt? Das geht doch schnell. <lacht> <lacht> das ist doch nix. Das ist doch kein Problem. Und natürlich was? kannst du dann nebenbei noch alles andere spielen. Oh. Hast du Witcher 3 durchgespielt? Nein, aber ich habe schon zur Hälfte durch.
0: <lacht> ich bin bis zum blutigen Baron gekommen, danach hat es mich nicht mehr interessiert. Ja. Vielleicht hilft dir das ja, wenn ich, wenn ich dir sowas sage. <lacht> ich glaube, ich habe es im Podcast bei, äh, bei euch auch erzählt, ich habe kein Dark Souls-Spiel durchgespielt. und ja, das auch kein Demon Souls-Spiel, weil irgendwann die Luft ja. raus ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das habe ich teilweise auch. Und dann... Ich find's cool, dass es dir dann dass du halt sagen kannst, so nee, interessiert mich nicht mehr. Zur Seite. Äh, will ich auch wieder hinkommen? Im Moment macht mich das. Das ist mal so etwas, das, das juckt im Gehirn, wenn ich es hm. nicht abgeschlossen habe. Das ist, äh, weiß nicht, woher sich das entwickelt hat. Vielleicht sind das die anderen, die ganzen Nerds, mit denen ich mich umgebe, die immer gefühlt so, so, so sehr viel mehr konsumieren können oder es tun. Und ich denke <lacht> mir so, ach verdammt.
0: Ich will auch so viel konsumieren, verdammt!
1: Ja. Mann, das geht doch auch um meine Kredibilität. Zum Quatsch, aber sowas denkt man manchmal. oder? Ja. Ja. <lacht> Obwohl es ja albern ist. Ne? Ja.
0: Wie, du hast Zelda Wind Waker noch nicht gespielt.
1: Ja, hab ich nicht. Echt <lacht> Ach, nicht? Mal schauen. Bist du dumm? Nee. Gott! Ich,
0: ich, ich glaube, wir beenden, wir beenden diesen Podcast jetzt. <lacht> <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, Zelda Wind Waker hast du nicht durchgespielt? Nee, ich hab ähm, tatsächlich sehr, sehr, also ich Gott ich glaube, ich habe fast alle Nintendo, also von den Handhelds abgesehen, Konsolen geskippt nach dem SNES. Ähm, Hat immer tierisch wie bei Freunden gespielt. Ähm, äh, nee, habe ich leider noch nicht geschafft. Ich habe auch erst letztes Jahr Ocarina of Time durchgespielt. <lacht> Aber das war sehr schön. <lacht> nee. Das habe ich noch einem ähm, auf jeden Fall auf meiner Liste. Möchte ich auch spielen, Windbreaker. Ich mag die Zelda-Spiele sehr.
0: Ähm, Ocarina of Time ist ja weitläufig so als das beste Zelda aller Zeiten oder eins der besten Spiele aller Zeiten bekannt.
1: Kannst du dem zustimmen? Ich finde, es immer so ein bisschen ein Unterschied. Also vielleicht hat es, eines der, es ist eines der Spiele, das am meisten Impact gehabt hat und am meisten beeinflusst hat und deswegen vielleicht auch mit am wertvollsten ist. Ja. Aber ich sehe jetzt nicht, was, also den, den Alleinstellungsmerkmal, den das Spiel auch jetzt noch heute im Jahr 2016 hat, ähm, dass es nicht ein Spiel geben kann, das da irgendwie dran kratzt. Nee, das nicht. Aber da spielen natürlich auch ganz, ganz viele ähm, Kindheitserinnerungen mit, ne? Na klar. Das ist dann so das. Aber ich glaube schon, dass das ein, also ich habe auch ein bisschen was dazu gelesen. Interessiere mich auch teilweise also sehr für ähm, äh, die ganze Geschichte so der Videospielentwicklung. Und das hat schon ganz schön, ähm, ja, viel in die Wege geleitet, das Spiel. Absolut,
0: es ist, ist, äh, ja, ist, ist halt für, für viel, was, was unsere 3D-Steuerung
1: angeht, heute verantwortlich. Genau. Aber was habe ich da gelesen, da gab es diese Geschichte, ähm, dieses System, dass du, ähm, ach wie sagt man nochmal, dass du dein, die Kamera auf den Gegner fixierst. Das Z-Targeting. Genau, das Z-Targeting. Ähm, war ich da gelesen, dass da die Entwickler irgendwie in Japan sich so eine Kampfshow angeguckt haben und da haben sie dann immer ähm, ihre rechten Hände, äh, da war quasi so eine Handschelle oder eine Kette dran und die war ähm, an der Hand des Gegners quasi fixiert, sodass sie dann nur mit deren Einhaben kämpfen konnten, aber sich nicht aus dem Weg gehen konnten. Ah. Und dass sie darüber irgendwie die Inspiration gewonnen haben, ah cool, wenn wir das auch so machen, dann hat man kein Problem mehr den Gegner zu finden, weil er immer quasi zentriert ist vor einem.
0: Total krass, wo, wo solche Inspirationen herkommen, die dann irgendwie ja. für, für alle Zeit oder für, für, für lange, lange Zeit das Maß der Dinge sind.
1: Ja, das ist so wirklich faszinierend.
0: Äh, hattest du auch schon mal so einen Aha-Moment in der echten Welt, dass du gesagt hast, boah, das muss ich im Videospiel verbauen oder das
1: ist die Idee? Ah, das, nee, ich glaube, bei mir ist das tatsächlich, also so auf der narrativen Seite schon. Ähm, da habe ich das ganz oft, dass wenn ich irgendwie ähm, Bücher lese oder Filme gucke, dass ich so denke: Ah, diese Stimmung. Ähm, Entschuldigung. Ähm, diese Stimmung habe ich jetzt so noch nicht in einem Spiel gefühlt oder so eine Art von Geschichte habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Mhm. Da sehr. Und was jetzt aber Spielmechaniken angeht, weniger. Das kommt dann mir durch äh, andere Spiele.
0: Das heißt, du ziehst für dich also aus allen Bereichen deines Lebens Inspirationen nicht nur für, für die Sachen, die du entwickelst, sondern halt für, für alle Facetten, in denen du arbeiten kannst, ja?
1: Ja, definitiv doch. Das glaube ich schon. Vielleicht nicht immer so bewusst, wie man es gerne hätte, aber ähm, doch, definitiv. Ja. Das finde ich aber auch das Schöne. Ich mag das einfach, ähm, wenn man viele verschiedene Sachen konsumiert und dann versucht, was Eigenes zu erschaffen, dass es dann, ähm, ja, wir halt, man sagt immer so, alles ist ein Remix. ne Ja, klar. Ähm, ne? So dieses, die komplett eigene Idee in dem Sinne gibt es ja vielleicht gar nicht. Ähm, aber das finde ich halt super cool, weil das gleichzeitig auch bedeutet, dass es halt nicht irgendwann ähm, einen Punkt gibt, wo es keine Ideen mehr gibt. So ist zumindest so meine, mein, meine Gedanken dazu. Im besten Fall, ja. Also, ja. Da, da kann man
0: es ja ganz äh, physisch sehen und sagen, irgendwie, es, es gibt äh, Energie und es gibt Masse und irgendwie bedingt sich alles gegenseitig und im Universum bleibt es immer irgendwie, es bleibt ein Gewicht
1: oder ein Gleichgewicht. Ich, ich glaub, bin kein Physiker, ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht, aber das klingt sehr <lacht> richtig. <lacht> Sonst würde man uns gerne korrigieren, was das angeht.
0: Du hast jetzt gerade ein bisschen was über Storytelling oder, die, oder über Geschichten erzählt. Ähm, kannst, du, kannst du mit dem Finger auf irgendeine Geschichte zeigen, von der du sagst, das ist für mich irgendwie die, die schönste Art, eine Geschichte zu erzählen oder das ist die schönste Geschichte, die ich je gehört habe? Aus Videospielen oder egal? Ganz generell, tatsächlich. Oh,
1: oh das ist schwierig. Fangen wir doch mit Videospielen an. <lacht> <lacht> ähm, mit Videospielen? Äh, ich glaube tatsächlich, dass äh, so Videospiele haben immer so ein bisschen ein Problem mit, äh, oder beziehungsweise einen schlechten Ruf, was Geschichten angeht. Ja. Ähm, weil man immer sagt, ja, selbst die besten Videospielgeschichten werden jetzt quasi als Kinofilm, würde man sagen, so, oh, ja, habe ich auch schon mhm. dreimal gesehen. Ja. Ähm, aber Jetzt, ich doch schon ein Gefühl. Zum Beispiel nehmen wir mal ähm, Fate of Atlantis, was, ich wie ich finde, äh, eine super Geschichte hat. Und ähm, auch eigentlich, wie ja viele sagen, so die äh, bessere Geschichte für den vierten Indiana Jones gewesen wäre. 100 Prozent. Mhm. Ähm, das fand ich zum Beispiel super. Und da, in diesen Adventures, da war auch einfach die Verwebung von Spiel und Geschichte so perfekt. Während mich in anderen vielen Spielen halt die Geschichte ab einem gewissen Punkt nervt, ja. wenn die halt zu sehr immer wieder kommt, äh, haben die Spiele es geschafft, die mir so so ähm, sympathisch so rüberzubringen. So Sei es jetzt bei den Monkey Island-Teilen halt mit viel Humor ähm, oder halt bei Indiana Jones, das hat sich einfach irgendwie richtig angefühlt. Ja. Doch und, und wenn du so an
0: Literatur denkst, beziehungsweise so an an alle Medien, könntest du da irgendwas sagen? Und damit du nicht zu sehr auf den Stuhl gesetzt bist, ähm, erzähle ich vielleicht, damit du dir im Hintergrund ja. Gedanken machen kannst. In Videospielen hat mich tatsächlich in jüngster Zeit ein, ein Spiel richtig krass bewegt, beziehungsweise was was halt das Storytelling angeht, so sehr beeindruckt. Und das ist äh, Gone Home gewesen für mich. Da mhm. hast ja eigentlich keine großartige Story, die über Dialoge erzählt wird oder in dem klassischen Sinne an dich herangetragen wird, dass dir etwas vorgeschauspielert wird, sondern du hast Tagebucheinträge, die dir vorgelesen werden und ähm, auf, auf eine gewisse Art und Weise ist das Spiel eigentlich nur dazu da, um dich durch das große Haus zu leiten, in dem du diese Tagebucheinträge findest und du bekommst diese Geschichte vorgelesen, aber tatsächlich hat mich die Geschichte so so total krass berührt, wie, äh, wie selten die Geschichte davor. Und ähm, ich war tatsächlich beeindruckt davon, dass dieses Spiel mich so reingeholt hat mit so wenig interaktiven Elementen beziehungsweise mit so wenig Gameplay und ähm, so einer rudimentären Geschichte, die aber
1: auf so eine spannende Art und Weise erzählt worden ist. Ja. Äh, da, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, also das Spiel hat mich auch, ich habe das in einer Session an einem Abend durchgespielt, wusste vorher mhm. überhaupt nichts, was das sein wird. Habe auch bestimmt noch die erste halbe Stunde gedacht, das ist doch ein Horrorspiel. <lacht> <lacht> so, irgendwann kommt was. Ähm, ja, das äh, war Wahnsinn. Ich glaube, das ist aber auch eine ähm, etwas, das Videospiele quasi als so Chance nutzen können. Nämlich dadurch, dass du diese Immersion hast, ähm, kann die auch eine Geschichte, die halt theoretisch auf den b passt und äh, so nüchtern oder von außen betrachtet gar nicht so spektakulär wirkt, kann die nochmal ganz anders irgendwie ähm, quasi auf den Spiel übertragen werden. Dass mhm. es sich äh, sehr, sehr viel, äh, dass man sehr viel mehr das Gefühl hat, dass man in der Geschichte drin ist und dass es einen mehr berührt, als wenn ich es wenn nur lesen würde. Ja. Und ja, Wahnsinn. Ähm, hat mich auch total, total fasziniert. Das ist eins von zwei Spielen, das mich
0: tierisch zum Heulen gebracht hat. Ja. Obwohl also ich Einzelkind bin.
1: Ich auch, aber das hat ein... Okay, das möchte ich jetzt kurz verstehen.
0: Ähm, was ich damit meine, ist halt, in, in Gone Home geht es ja hauptsächlich so, um die ja. Schwester. Ja. Und ich, ich habe halt keinen Bezug zu einer Schwester.
1: Das stimmt, ja, das so. geht mir auch. Ja, cool. aber ähm, ja, trotzdem, ich, man merkt ja auch... Ähm, ja, mit so ein bisschen Empathie ist es, glaube ich, trotzdem möglich, ja. das zu verstehen. ja Wobei ich das Ende war für mich schon okay. Also es ist halt, es ist halt immer ein bisschen traurig, dass es dann so, ja, ich will es jetzt auch nicht spoilen.
0: Nein, das müssen wir nicht spoilen, aber ähm, es, es ist ja ein, ein, ein weinendes und ein lachendes Auge, das du da am Ende haben kannst. Genau. Und äh, bei, bei mir hat, hat, das, das ist halt einfach sehr viel zusammengekommen, was, mhm. was mich da einfach echt krass berührt hat
1: ja man ist aber auch noch so lange so aufgewühlt weil man ja nicht weiß was man jetzt in diesem Haus noch findet ne? total bis genau. zum Schluss so das ist ja die Anspannung ist ja da bis zur letzten Sekunde absolut genau ähm, aber deine Ursprungsfrage ähm, ist natürlich immer schwer weil so ich habe ich führe keine Toplisten was die Sachen angeht die ich konsumiere ja. ähm, aber deswegen nehme ich immer das was mir als erstes einfällt äh, was ich halt sehr sehr mag einfach an Geschichten äh, sind zum Beispiel Sachen von Terry Pratchett ich weiß nicht ob der das was sagt die Scheibenwelt, ja. ähm, weil er es, äh, was ich halt sehr mag, dass er es geschafft hat, Geschichten zu äh, schreiben, die lustig sind, aber ähm, äh, trotzdem ernst sein können oder halt trotzdem richtige Geschichten sind. Das ist halt nicht nur albern und äh, das finde ich sehr genial, wenn man sowas schafft, das mag ich, weil es halt nicht immer... Ähm, also das Gegenteil von lustig ist ja nicht automatisch ernst, sondern nur nicht lustig. Ja. Deswegen passt es eigentlich ganz gut zusammen. Das ist sinnvoll. Ja, das hier gibt Sinn. <lacht> ja, nee, das mag ich sehr. Das sind Geschichten. Also die kann, also ich, äh, die Bücher kann ich immer wieder lesen. Ja. ja sehr spannend. Mhm, definitiv.
0: <lacht> ähm, Pascal. Ja. Wir kommen so langsam zum Ende. Mhm. Und äh, eine Frage muss ich dir tatsächlich noch stellen. Oder ja. zwei Fragen muss ich dir noch stellen. Vielleicht die leichte zuerst. Gibt es für dich das beste Videospiel?
1: Mhm. Das beste Videospiel für mich? Nee, nein, glaube ich nicht. Also <lacht> wenn ich jetzt überlege, also natürlich generell, objektiv kann man das ja da gar nicht... Ähm, bewerten. Es ist, ich habe eine sehr, sehr lange Zeit ähm, sehr, sehr intensiv Warcraft 3 gespielt. Ähm, auch sehr ehrgeizig zu der Zeit, drei Jahre lang. Und da habe ich eigentlich, also das war für mich so das perfekte Echtzeitstrategiespiel.
0: Warcraft so. 3, Echtzeitstrategie. So viel Spaß hatte ich noch nie.
1: <lacht> ist nicht dein Genre, kann das sein? <lacht>
0: doch tatsächlich Warcraft 3 hat mir unglaublich oh, viel Spaß gemacht tatsächlich sehr cool aber äh, Jan Hegenberg <lacht> du,
1: ach ja oh Gott, alter
0: LAN-Musiker ja dieser Eistee-Song ja, ja genau trendy Eistee
1: trendy Eistee oh Gott ah, ja was, äh, dass das alles noch im Kopf ist mhm. ja das waren auch so meine LAN-Party-Zeiten damals noch mit NorthCon und ähm, diese erste E-Sport-Welle die auch dann in Europa war mit Warcraft ja. Counter Strike ähm, das war auch eine schöne Zeit.
0: Und äh, die schwere Frage zum Schluss. Was sind Videospiele für dich?
1: Oh. Ja. Ähm, Videospiele sind für mich ähm, ein... Warte. Jetzt, das, was wir gerade eben über Gone Home gesagt haben, trifft es ganz gut. Das ist für mich ein... Ähm, Videospiele sind für mich ein Medium, die mehr oder weniger alles Schöne an, aus meinen anderen Interessen oder Sachen, die ich mag, verbinden können und mir das auf eine ähm, coole neue Art eines Remixes dann quasi darbieten können, wenn man das jetzt so versteht, wie ich es meine. Das heißt, ich habe quasi theoretisch die Möglichkeit, wunderschöne Geschichten zu erfahren, ich habe... Äh, Super-Gameplay-Mechaniken und dann habe ich auf einmal beides zusammen. Ähm und ja, das macht es irgendwie für mich so besonders. Ich hoffe, das war hm. halbwegs verständlich. Das ist wirklich eine schwierige Frage, Con. <lacht> Total, ja.
0: Okay. Pascal, ich, ich danke yeah. dir für deine Zeit. Kein äh, Problem. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, jetzt nochmal zum Schluss vielleicht ein bisschen shameless Self
1: plugging Wo kann man dir folgen? Äh, man kann mir folgen auf Twitter, da heiße ich Obvious-Sun. Ähm, da kann man uns natürlich finden bei Welle Nordpol das ist www.dernerdpool.de oder auf Twitter at Welle-Nerdpool. Und auf iTunes auch, Welle Nordpol Da findet man uns überall.
0: Und eine Sache noch: Deine, deine Spiele oder ein paar Kreationen von dir,
1: äh, die ah. findet man ja auch im Internet, ne? Ganz genau. Ähm, da müsste man dann auf die Seite itch. .io gehen und dann dort einmal ähm, auch nach es unterstrich sun äh, gucken oder einfach auf mein Twitter gehen, da äh, ist das auch verlinkt. genau genau Natürlich, Da kann man sich ein bisschen was angucken.
0: Äh, perfekt. Natürlich sind alle Informationen wie immer auch äh, bei uns auf www.pixelburg.tv verlinkt, da findet man nochmal übersichtlich alle Informationen zu dir. Ah, Vielen Dank für deine wirklich. Zeit.
1: Hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Con.
0: Das war sie, eine neue Folge von Kaffee mit Con. In dieser Woche war Pascal zu Gast. Ihr
1: folgt Pascal auf Twitter
0: unter Sun. alle Informationen zu Pascal sowie all seinen Projekten findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelbook.tv Die beste Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, ist, indem ihr ihn bei iTunes
1: positiv bewertet und im besten Fall natürlich euren Freunden davon erzählt, dass es diesen Podcast
0: gibt.